0: Les colloques du Collège de France
1: Alors donc, nous allons reprendre avec euh, donc, une après-midi qui s'annonce euh, euh, riche et dense où nous allons euh, euh, d'abord une, une session euh, euh, consacrée aux lumières contemporaines et puis dans un deuxième temps euh, une table ronde euh, où euh, nous apprendrons enfin ce que nous avons essayé de dire pendant, pendant deux jours. Et euh, donc, pour euh, la session de cet après-midi, qui, je pense, va renouer, euh, vous allez le voir, les fils euh, tissés déjà hier matin autour euh, de la question euh, des euh, lumières euh, arabes médiévales, euh, pour les tirer vers euh, des enjeux, euh, des débats euh, politiques contemporains Autour, euh, autour des lumières. Alors, euh, pour cela, nous allons, je vais présenter les, les, tous les intervenants et puis euh, ensuite, on, on enchaînera. Donc, la première euh, communication sera euh, donnée à deux voix, donc avec euh, à la fois euh, Catherine Koenig-Pralong et euh, Anke van Kugelgen et euh, donc Catherine Koenig-Pralong est euh, directrice d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Elle est euh, philosophe, elle est Spécialiste à la fois euh, d'histoire de, 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 de la philosophie médiévale, ce qui était sa première spécialité, et puis elle s'est euh, en partie euh, réinventée en historienne de l'histoire de la philosophie, avec euh, toute une série de travaux extrêmement intéressants et importants, et euh, notamment, j'en citerai un, qui est euh, son livre qui s'appelle « La colonie philosophique hein, »,« Écrire l'histoire de la philosophie au XVIIIe et XIXe siècle », publié en 2019 aux éditions de l'EHESS. Et euh, donc une communication à deux voix avec euh, Anke, qui euh, est euh, spécialiste aussi euh, de euh, la philosophie euh, de l'islam, Enfin, euh, elle a enseigné longtemps euh, à Bouroum puis euh, à Berne. Elle a écrit aussi euh, de nombreux ouvrages, notamment sur Averroès. Euh, et euh, récemment, en 2021 ou 2022, une histoire euh, de euh, la philosophie dans le monde musulman. Hein, donc... Euh, elles vont euh, articuler toutes les deux euh, cette euh, communication. Du coup, comme elles sont deux, bah, on leur a négocié un petit temps supplémentaire, donc ce sera une communication plutôt de euh, 45 minutes. Euh, ensuite, euh, Elisabeth, euh, Suzanne Kassab, euh, qui est, euh, qu enseigne à, à, à Doha, l'Institut d'études avancées à Doha au Qatar, qui est spécialiste de la pensée politique euh, arabe euh, contemporaine, avec euh, là aussi toute une série de travaux, et en particulier un livre qui m'a beaucoup euh, impressionné, qui m'a donné envie de, euh, de la rencontrer, qui est un livre qui s'appelle « Enlightenment on the, Eve, on the Eve of Revolution », ce qui évidemment est un titre qui, pour un 18e miste, euh, fait, euh, fait tout de suite écho, mais qui ne porte pas du tout sur euh, les débuts de la Révolution Française, comme on aurait pu le croire avec cet eurocentrisme qui nous, qui nous, qui nous euh, caractérise, mais sur euh, le XXe siècle et sur les débats euh, politiques en Égypte et en Syrie euh, au, au moment et avant, dans la décennie qui précède euh, ce qu'on appelle désormais les révolutions euh, arabes. Et puis, euh, on, on terminera cette séance avec Sébastien Weig, euh, là aussi sur des débats euh, politiques et théorique du XXe siècle, mais en se déplaçant encore un peu plus, un peu plus loin à, à l'Est, vers la Chine. Donc Sébastien Weig est directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Il est spécialiste d'histoire intellectuelle de la Chine du XXe siècle, spécialiste notamment de l'histoire des intellectuels chinois au XXe siècle. Et Je signale notamment son livre important, intitulé Minjian, je prononce sans doute mal, euh, qui est... Euh, le, 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 une histoire de ces intellectuels chinois euh, euh, non institutionnels, grassroots en anglais, c'est-à-dire proches, euh, proches du peuple, proches, euh, alors c'est une manière de ne pas dire non plus dissident, pas forcément, enfin voilà, donc c'est un livre important qui a été beaucoup commenté et discuté, et donc euh, Sébastien lui euh, reviendra donc sur plus généralement, sur euh, le long du XXe siècle, les débats en Chine autour de l'idée de lumière chinoise. Voilà, euh, maintenant vous connaissez euh, le menu, trois communications, ensuite euh, une petite pause et ensuite euh, euh, débat, euh, débat et discussion à volonté. Donc on commence, je donne tout de suite la parole à Catherine et Anke. Merci.
2: Merci Antoine. Euh, tout d'abord, de la part de Anke et de moi, un très grand merci pour cette invitation. Euh, Jusqu'à maintenant, on a vraiment euh, profité de, de ce colloque magnifique et on est d'autant plus heureuse de pouvoir euh, y faire une contribution. Alors, euh, En intitulant notre propos « D'autres lumières arabes », nous faisons référence à des historiographies et des philosophies produites hors de cette partie du monde qui a été qualifiée d'Occident au XXe siècle. Une notion qui s'est définie de manière plus politique et culturelle que géographique, puisque l'Occident, l'Ouest, se répartit de manière fractionnée sur l'ensemble du globe, comme le montre cette carte, où les pays qui ne se sont jamais déclarés communistes ou affiliés au communisme sont représentés en blanc. Alors, il y aura un problème avec le Japon, je vois venir. En observant des lumières hors des régions qui ont été associées à ce qui s'est appelé l'Occident, nous ne postulons ni l'existence d'un Orient au sens saïdien, ni un espace homogène dans lequel le marxisme ou le communisme se seraient répandus. Des temporalités et des destinées très différentes caractérisent les entreprises marxistes et les partis communistes dans les divers pays du Proche-Orient. En outre, même si le parti communiste syrien fut fondé en 1924 déjà, des gouvernements à orientation communiste et des élus communistes n'accédèrent au pouvoir que plusieurs décennies plus tard. Nous circulerons donc dans quelques-unes des zones colorées à la recherche d'élaboration et d'usage de la notion de lumières arabes différentes de ceux qui ont émergé en Occident. Ces lumières arabes produites au XXe siècle sont médiévales et modernes, puisque, et c'est là l'une de nos thèses, l'historiographie marxiste, ou en tout cas une certaine historiographie marxiste, a plutôt eu tendance à affirmer des continuités et à travailler sur des héritages, des héritages transmis, là où l'historiographie dite occidentale a souvent joué sur la rupture et a construit des discontinuités, soit avec les lumières du XVIIIe siècle, soit avec le Moyen-Âge, à, à la recherche de racines grecques ou chrétiennes de l'Europe, des racines parfois souterraines. Nous partirons de l'Europe euh, de l'Est, plus précisément d'Allemagne de l'Est, pour aller vers le Proche-Orient. Et j'utilise maintenant cette catégorie pour simplifier le propos, mais en réalité nous suivrons les trajectoires de quelques acteurs intellectuels singuliers, de Berlin à Est, à Damas et dans la région. En Occident, au sein de l'espace bleu de notre carte, au milieu du XXe siècle, la plus célèbre affirmation de lumières arabes et juives était naturellement celle de Léo Strauss, actif à la New School à New York dès la fin des années 1930. Strauss situait les lumières arabes et juives spécifiquement au Moyen-Âge. Selon lui, ces lumières médiévales pouvaient offrir une voie alternative à celle des lumières modernes, qui étaient à l'origine du relativisme politique et moral contemporain. L'entreprise philosophique de Strauss préconisait de se réapproprier l'héritage grec antique à travers les médiations d'Al-Farabi et de Maïmonide, mais aussi d'Averroès, avait été actif au sein de sociétés monothéistes, et c'est ça le point qui importe. Strauss mobilisait ce passé lointain à des fins actuelles. Sa philosophie portait un projet de refondation de la modernité politique. Euh, Strauss élaborait en effet sa proposition en rupture avec la pensée des lumières modernes du XVIIIe siècle, objet d'une critique radicale. Les lumières médiévales, porteuses d'une théorie du droit naturel, désignent chez Strauss un rapport entre religion et science ou philosophie, se veut radicalement différent de la séparation entre les deux domaines opérés par les lumières européennes modernes, en particulier par Spinoza. L'Allemagne du milieu du XXe siècle, tragiquement marquée par les atrocités de la guerre, est aussi le lieu d'une remise en question radicale des lumières modernes par des philosophes dans une politique de rupture. En 1944, paraît à New York la Dialectique de la raison, Dialectique de Aufklärung, de Adorno et Horkheimer. Le livre est ensuite réimprimé à Amsterdam en 1947 et réédité par ses auteurs à Francfort en 1969. Adorno et Horkheimer s'y livrent à une critique de l'idéologie du progrès et à une critique de la philosophie dont ils situent l'origine dans les lumières modernes. Il questionne la valeur intrinsèque de la science et les avantages et inconvénients sociaux de la technique. Or, à l'Est, dans la partie colorée en rouge de nos cartes, la pensée marxiste-léniniste a formé depuis les années 1920 une nouvelle matrice pour divers récits de la modernité scientifique et elle s'est opposée aux critiques de la science et des lumières formulées à l'Ouest. En 1961, l'année de la construction du mur de Berlin, paraissait à Berlin-Est un ouvrage intitulé Technique démon, point d'interrogation, un ouvrage euh, qui est en réalité un livre de propagande anti-bourgeoise dans lequel le philosophe des sciences Hermann Lee défend une conception communiste de la technique et des sciences naturelles. Il oppose un optimisme technologique sans faille à la diabolisation de la technique qu'il observe dans les philosophies produites à l'Ouest. La défense des Lumières et l'écriture de leur histoire longue constituèrent l'un des grands chantiers intellectuels de cet homme, de Lai. Son travail s'inscrit dans un ensemble d'entreprises historiographiques marxistes qui associèrent, et alors c'est ça vraiment le point, le Moyen-Âge arabe, les Lumières athées du XVIIIe siècle et le marxisme-léninisme dans un même récit continu, un récit du progrès. En 1936-37, Ernst Bloch, qui résidait alors à Prague, à travailler, à esquisser cet ouvrage qu'il publiera plus tard. Et il commence à y travailler dans les années 30 à Prague et cet ouvrage propose l'une des premières lectures génétiques du matérialisme philosophique au sein de l'histoire de la philosophie. L'ouvrage est intitulé « Problème du matérialisme ». Dans cet ouvrage, Bloch décrit le philosophe du XIe siècle, Avicenne, comme, je cite, « un aristotélicien de gauche » dont la mémoire est célébrée dans l'Iran moderne, en 1952, à Ahmedan, à l'appel du comité de paix iranien, quelques mois avant le coup d'État qui fit du chat un allié euh, des États-Unis. Donc ça, c'est dans l'édition euh, postérieure, hein, euh, publiée dans les années 60, avec cet ajout et cette référence à un épisode euh, contemporain, euh, « 53, euh, le coup d'État et le chat d'Iran ». En un anachronisme piquant que Saïd n'a pas identifié, Bloch affirme qu'Avicenne a rédigé une très hétérodoxe Philosophia Orientalis, un écrit aujourd'hui perdu que le philosophe allemand place à la fois à l'origine d'une tradition matérialiste de gauche orientale et à la source de nos lumières, à savoir les lumières européennes. Dès les années 1950, en Union soviétique, paraissent des enquêtes sur les traditions des peuples d'Asie centrale, qui formaient désormais un patrimoine communiste, par exemple les deux volumes de propagande publiés en 1955 et 1956 sous le titre « Études sur l'histoire de la pensée philosophique et sociopolitique des peuples du RSS ». C'est dans ce contexte qu'il faut inscrire l'entreprise du philosophe des sciences Hermann Lai, Autour de lumière, autour de lumière, pardon, conçue comme une catégorie anti-bourgeoise. je sélectionne cette entreprise-là à titre d'exemple parce qu'elle est particulièrement impressionnante par sa taille et significative par son propos, mais aussi parce que l'activité académique de l'ail a eu des ramifications au Proche-Orient dans des entreprises arabes de reconstruction des lumières arabes médiévales. Produites par la lutte des classes au Moyen-Âge, ces lumières arabes médiévales ne sont pas envisagées par l'ail comme des lumières alternatives ou opposées aux lumières modernes, pas du tout. Ce sont les mêmes lumières, définies comme athées et matérialistes. Au Moyen-Âge, comme à la modernité, ces lumières furent la condition et l'expression d'une, je cite, « pensée scientifique radicale, pure de tout préjugé », de toute superstition ou de toute transcendance. Voici la définition que Lai donne des Lumières de Laufklärung dans son Histoire des Lumières et de l'Athéisme, paru en neuf tomes entre les années 1966 et 1989. Vous l'avez là, les Lumières sont conçues comme une catégorie agissant en permanence. Elles signifient la scientifisation de la pensée, la démocratisation du savoir, et, en confirmant à ces deux processus, un agir socialement effectif. Cette sédimentation des lumières dans l'histoire procède de délocalisations successives hors de l'Occident, en particulier à l'Est, en Asie centrale et au Proche-Orient. Les lumières matérialistes françaises qui menèrent à la Révolution ne sont plus qu'une étape parmi d'autres, dans la longue histoire du matérialisme historique, dont la révolution d'octobre est un autre moment saillant. Lai observe des, je le cite, « moments de lumière »,« momente der Aufklärung », dans toutes les phases de développement historique depuis l'apparition des sociétés de classe, c'est-à-dire depuis l'Égypte ancienne, la Mésopotamie et l'Inde. Selon lui, c'est parce qu'elle est anhistorique ignorante de l'évolution socio-historique que la philosophie qu'il appelle capitaliste n'a pas été capable d'écrire une véritable histoire des Lumières, autrement dit de voir des Lumières ailleurs que dans ses manifestations autoproclamées. Les deux premières figures que LAI mentionne dans le premier tome de, ces, de cette série sont euh, les signes avec Nathan Le Sage, publié en 1779, La parabole des trois anneaux, et l'incontournable Avicenne, tous deux désignés comme des précurseurs du marxisme-léninisme. Avec Avicenne, la philosophie de la nature et la technique aurait pris un nouvel essor au Moyen-Orient, euh, catégorie historiographique que euh, Ley euh, associe au Moyen-Âge en délimitant un territoire culturel des Lumières Prémodernes qui englobe l'Asie centrale, l'Afrique du Nord, et l'Europe. En 1953, l'un des premiers écrits monographiques de l'Aïe, un petit livre sur Avicenne, débute par ces mots. La culture humaine n'est pas fondée sur un seul peuple ou une seule race. Il y a quelques mille ans, le centre de gravité du développement historique mondial se situait entre la mer d'Aral, la mer Caspienne, le golfe Persique et les régions côtières de la Syrie. Cette critique de l'eurocentrisme, un renfermement que l'historiographie philosophique a effectivement opéré au XIXe siècle en associant philosophie et race caucasienne en Europe, cette critique débouche sur un rééquilibrage dont les principes sont clairement formulés dans l'étude sur l'histoire du matérialisme au Moyen-Âge de 1957. D'entrée de jeu, cette étude se présente comme une réfutation des récits eurocentrés produits à l'Ouest et comme une relativisation du rôle de l'Europe dans l'histoire de l'humanité, y compris européenne. Je cite, l'historiographie bourgeoise ignore presque totalement dans ses présentations l'influence des peuples non européens sur le développement de la culture d'Europe occidentale. La première tendance de cette historiographie a pour but de rabaisser les productions intellectuelles des peuples non européens à l'échauvine. Fin de citation. Dans cette entreprise qu'il est légitime de décrire comme une provincialisation de l'Europe occidentale, la séquence médiévale du processus civilisationnel est située plutôt que ne le font les historiens de la philosophie médiévale occidentaux, qui regardaient alors le XIIe siècle comme le moment d'émergence de la science, voire des intellectuels. Et surtout, là il situe ce procès civilisationnel médiéval ailleurs, au Maghreb, y compris à Andalous, et en Asie centrale, où selon lui, il n'est pas étonnant de voir fleurir le marxisme léniniste au XXe siècle, au XIIe siècle, Averroès fut le héros de la pensée matérialiste à Cordoue. Avicenne, originaire d'Asie centrale et habitant de Bukhara, a incarné un siècle avant lui le progrès des, des sciences naturelles. Quant à l'averroïsme hétérodoxe, hété hété cette philosophie matérialiste du Moyen-Âge importée en Europe au XIIIe siècle, que Renan euh, a reconstruite à partir des censures, elle conduisait, selon Lail, euh, directement, c'est une citation, à Copernic et Galilée. Là encore, Lai prend le contre-pied d'une historiographie dominante à l'Ouest qui, au XXe siècle, décrivait le Moyen-Âge comme une salle d'attente de la modernité, une longue période d'immobilité, et qui décrivait la culture arabe, qui paraissait médiévale par essence, comme la médiation passive de la philosophie grecque antique. Dans une longue note de ce travail traduit en russe en 1962 et en roumain en 1973, L'Aïe se réfère au travail d'Alexandre Coiré pour contester sa vision de la révolution scientifique moderne, cette rupture radicale de la modernité. Selon L'Aïe, dans sa vision progressiste, Averroès et Siget Brabant sont allés au-delà de l'aristotélisme et ont développé des conceptions éclairées qui annonçaient la modernité en plein Moyen-Âge. Ne pouvant ici entrer dans le détail de l'historiographie de L'Aïe, je mettrai en évidence certains aspects de sa pratique académique et de sa politique institutionnelle, qui réalise une connexion réelle avec ce proche orient rêvé, regardé comme un espace éclairé depuis le Moyen-Âge. En 1959, alors qu'il était directeur du comité de la radio de la République démocratique d'Allemagne, Leif fut appelé à occuper une chaire intitulée « Problèmes philosophiques des sciences naturelles » qui venait d'être créée à l'université Humboldt de Berlin. Il a enseigné ce domaine, la philosophie des sciences, jusqu'à sa retraite en 1977, après avoir quitté la radio pour la direction de l'Institut de philosophie en 1962. Ley a, euh, a coupé sa vie en deux, sa vie aussi scientifique du moins, parce qu'à Berlin, où il enseignait le mardi et le mercredi, il étudiait la science contemporaine avec le groupe de ses élèves, et dans sa résidence personnelle, à Dresde. Euh, à la fin de la semaine, il travaillait en solitaire à sa monumentale Histoire des Lumières et de l'Athéisme, « Geschichte der Aufklärung und des Atheismus », qui retrace les antécédents du matérialisme historique et dialectique de l'Inde ancienne aux Lumières françaises. Dans l'économie du travail de Lai, l'histoire de la philosophie était donc une activité avant tout privée sur lesquels 325 thèses de doctorat et d'habilitation qu'il a, selon les archives dirigées, je ne sais pas comment, seules une quinzaine sont des travaux d'histoire de la philosophie. Dans ce contexte, il est particulièrement parlant que les rares étudiants qui venaient du Proche-Orient, j'en ai compté trois, ont tous été orientés vers des sujets d'histoire de la philosophie médiévale arabe, sans doute en raison de leurs compétences linguistiques, mais probablement aussi à des fins missionnaires et de propagande. Le premier de, de deux Syriens fut l'intellectuel Taïb Tizini, qu'Anke von Kugelschen a connu et sur lequel elle a publié des pages éclairantes. Activiste politique et membre du Parti communiste syrien dans les années 1950, Tizini dut interrompre ses études de philosophie à l'université de Damas en 1959 en raison de la répression des activités politiques par le nouveau régime égypto-syrien, l'éphémère République arabe unie. Tizini, philosophie, phil, euh, Tizini euh, émigra alors à Beyrouth et de là en Allemagne de l'Est. À Berlin, il reprit des études de philosophie avec Hermann Lai qui orienta son regard vers la tradition arabe médiévale et ses potentialités marxistes-léninistes. C'est en, en Allemagne de l'Est que Tizini devint un spécialiste de l'histoire de la pensée médiévale arabe. En 1968, il soutint sa thèse de doctorat à Berlin sur le concept de matière dans la philosophie islamo-arabe du Moyen-Âge. La thèse fut publiée en arabe en 1971 sous le titre « Projet pour une nouvelle vision de la pensée arabe au Moyen-Âge » et en allemand dans une version abrégée en 1972. En les enrichissant de connaissances de première main, euh, elle assume les grands traits de la lecture de Lai, décrivant Averroès comme le héros de la science anti-orthodoxe, avec Lai toujours, Tizini a ensuite soutenu une habilitation en 1973 avec un titre qui insiste sur la notion d'héritage, introduction à la problématique de l'héritage intellectuel arabe. Un deuxième étudiant syrien, Nayef Balouz, Auquel Zaran Douib a consacré de belles enquêtes, a été euh, traducteur pour le consulat bulgare à Damas avant d'être emprisonné par le régime égypto-syrien. Comme Tizini, il a fui Damas pour le Liban, mais son voyage euh, vers l'Europe a fait un détour, un long détour de deux ans, dans une autre partie rouge du monde, par la Chine, de 1960 à 1962. En 1968, Balous soutint avec Lai, sa thèse sur l'islam primitif et sa préhistoire intellectuelle et culturelle. Enfin, un troisième étudiant venant, venant du Moyen-Orient, plus jeune d'une génération, soutint sa thèse en 1992, deux ans après la mort de Lai et trois ans après la suppression des chaires de philosophie marxiste-léniniste dans l'Allemagne réunifiée, dans euh, l'ex-chaire de Lai. Cet étudiant... Yéménite, enregistré sous le nom de Salah Haidera Mosin et dont je n'ai pas retrouvé de traces nulle part, a travaillé sous la direction du successeur de Lai à la Charte Philosophie des Sciences de l'Université Humboldt, Carl Friedrich Wessel, qui n'a pas du tout pratiqué l'histoire de la philosophie. Pourtant, le thème de recherche euh, de Salah Haidera Mosin s'inscrivait encore dans la ligne Lai Tizini, associant les sciences naturelles à un moment de l'histoire du monde arabe, sa thèse s'intitulait « La problématique philosophique des sciences naturelles au Moyen-Âge islamique ». En un retournement de situation assez ironique, à la chair de l'ail, il suffisait d'être arabe pour être renvoyé au Moyen-Âge ou du moins se faire diriger vers le Moyen-Âge islamique et ses potentialités progressistes ou révolutionnaires. Mais ce Moyen-Âge arabe était bien sûr porteur de lumières anticléricales et antiféodales. Il avait été reconfiguré par des entreprises historiographiques qui n'avaient pas peur des anachronismes, dans la mesure où elles était avant tout, elle contenait, elle portaient avant tout des lectures du monde et de l'histoire produites par une vision philosophique et politique, le matérialisme historique. Projetant les lumières modernes sur les temps anciens et médiévaux, et inversement, le paganisme antique sur la modernité, Lai avait résolument affirmé que l'Antiquité et le Moyen-Âge ont eu leurs philosophes des Lumières, leurs athées et leurs sécularistes comme précurseurs du paganisme spécifiquement moderne. Mais pour nous déplacer résolument au Proche-Orient, je passe maintenant la parole à Anke.
0: Merci beaucoup Catherine, exactement, nous nous rendons maintenant au Proche-Orient et plus précisément avec Tayeb Tizini, dont vous venez voir déjà une photo, voici encore une autre en Syrie tout d'abord. à son retour de Berlin-Est, il a occupé une chaire de philosophie à l'université de Damas qu'il a conservée jusqu'à sa retraite. Il y a approfondi la lecture matérialiste historique de l'histoire de, de la philosophie arabo-islamique. En argumentant contre la vision eurocentrée de l'histoire de la philosophie et de la thèse du miracle grec, il a construit une généalogie de la modernité qui remonte jusqu'à la pensée orientale ancienne sur une base de sources bien plus importante que celle de son directeur de thèse est-allemand. Dans le contexte proche-oriental, Tizini confère à cette lecture une orientation culturelle révolutionnaire. C'est ce qu'il exprime de manière reconnaissable pour tous dans le titre du premier volume paru en 1976, « De l'héritage à la révolution », d'une série prévue en 12 volumes, mais dont seulement six ont été réalisés sous l'intitulé générique « Projet pour une nouvelle vision de la grande pensée arabe de son commencement jusqu'à aujourd'hui ». Cette orientation culturelle révolutionnaire se trouve déjà dans son livre le plus connu « Projet pour une nouvelle vision de la pensée arabe au Moyen-Âge » la version arabe fortement élargie de la thèse allemande dirigée par Hermann Lay, dont Catherine nous a présenté déjà euh, le directeur. L'ouvrage, paru en 1971, lui a servi de base pour son enseignement dans différentes universités de l'espace arabophone, en Algérie, en Tunisie, au Maroc, au Kuwait et au Yémen. En suivant la devise de Karl Marx, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde différemment, il s'agit de le changer. Tizini vise à établir le socialisme dans les différents pays arabes et une société arabe socialiste unifiée. Il défend l'idée d'une unité et d'un épanouissement de l'histoire et de la culture humaine, qui, dans un processus dialectique de confrontation entre différentes classes et visions du monde, débouche sur le socialisme au niveau sociopolitique et, à son pendant, dans le matérialisme et l'athéisme au niveau spirituel. Il identifie notamment Al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Tufayl, Ibn Rushd ainsi qu'Ibn Khaldun, comme leurs précurseurs au niveau civilisationnel du monde. Sans les qualifier de philosophes des Lumières, il fait appel à des idiots des Lumières pour qualifier leurs acquis, mais les traduit ensuite en réalité et objectifs de la société actuelle. Il décrit par exemple la cité vertueuse, Conçu par Al-Farabi comme une tentative d'exprimer les aspirations sociales à la justice, à la liberté et à la fraternité, et l'interprète en termes de société de classe comme une cité offrant des possibilités d'épanouissement aux déshérités et aux paysans sans ressources qui sont sacrifiés pour la bourgeoisie précoce, les premiers bourgeois. La lecture matérialiste historique de l'histoire de la pensée arabo-musulmane ne se répandit cependant pas seulement au Moyen-Orient par l'intermédiaire de Tayyip Tizini et du deuxième disciple syrien de Herman Lai, Naïf Belouz, nommé Catherine, mais aussi par d'autres marxistes. C'est l'intellectuel libanais Hossein Mouroua qui est le plus souvent cité dans le même souffle que Tizini. Mouroua, qui, après divers séjours à Beyrouth, Damas et Bagdad, a entamé en 1934 des études de sciences islamiques à l'université chiite de la ville irakienne de Najaf et les a achevées en 1938 comme Moujtahit, cite ce même haut lieu de l'érudition, alors Najaf, c'est euh, là où Ali euh, a son mausolée, et de la vénération religieuse comme le lieu de sa transformation intellectuelle de religieux à marxiste. Pour ses études de doctorat, il se rendit à Moscou et publia sa thèse en 1978-79 à Beyrouth en deux volumes en arabe sous le titre « Les tendances matérialistes dans la philosophie arabo-islamique ». Elle est considérée comme son œuvre principale. L'interprétation de Mouroua ressemble à celle de Tizini. Mouroua se réfère d'ailleurs à ses études et à celles de Harman Lai. La notion de lumière, conceptualisée de manière athée et matérialiste par Lai, ne se retrouve cependant pas chez lui. Sa lecture historico-matérialiste procède sans médiation. a fait appel à un plus grand nombre de sources primaires et secondaires sur l'histoire de la pensée arabo-islamique que Laï et Tizini, ce qui lui permet d'élargir considérablement le champ de l'héritage arabo-islamique qu'il divise en idéalisme et matérialisme, comme l'ont fait aussi euh, beaucoup d'autres. Sur le plan de l'histoire de la philosophie, il n'est cependant parvenu qu'à Avicenne. Il n'a pas, pas pu écrire le troisième volume qu'il avait prévu de consacrer à la philosophie au Maghreb et surtout aussi à Averroès. Mouroua a été assassiné en 1987 par des anticommunistes, comme plus de 40 autres membres du Parti communiste libanais, Auquel il appartenait depuis 1951. L'approche historico-matérialiste de Taïb Tizine et Hossein Mouroua est considérée comme le début d'une nouvelle ère pour l'histoire des idées en langue arabe et l'étude critique de son propre héritage culturel. Leurs projets furent concurrencés par un nombre de non négligeables d'approches marxistes de l'héritage arabo-islamique qui, à des degrés divers, le qualifie soit de non-éclairé, nous ne nous, nous y intéresserons pas ici, soit voit dans la religion islamique un potentiel au moins aussi fort que dans la philosophie arabo-islamique pour promouvoir la rationalité, la scientificité, la lutte des classes, l'égalité sociale et la libération de la domination étrangère. Au sein de cette seconde option, l'un des rivaux les plus virulents de Tizini fut le philosophe français Roger Garodi, actif au sein du Parti communiste français jusqu'en 1970. Dans son livre « Marxisme du XXe siècle », publié en 1966 et traduit en arabe en 1968, ainsi que de manière beaucoup plus détaillée, dans trois conférences données et publiées au Caire en 1969 et 1978, là, 70, pardon, auxquelles se sont inscrits jusqu'à 3 900 étudiants. Il a exposé sa vision de la diversité du modèle socialiste et a recommandé aux musulmans de fonder le socialisme scientifique à partir de leurs propres pensée. Le socialisme scientifique qui répond aux exigences et aux aspirations du monde de notre époque peut et doit s'enraciner dans la culture et la civilisation de chaque peuple. Dans un pays arabe, les grandes et hautes traditions de l'histoire et de la culture de l'islam comme le socialisme utopique des karmates, le rationalisme d'Ibn Rushd, la sociologie d'Ibn Khaldun, peuvent jouer dans le développement du socialisme scientifique le rôle qu'ont joué chez nous Hegel, Ricardo ou Saint-Simon, et les penseurs actuels de votre peuple peuvent apporter dans leur esprit de leur tradition spirituelle des développements nouveaux à l'humanisme socialiste de notre temps. Citation, euh, fin de la citation. Tizini critique l'approche de Garodi comme étant ahistorique et essentialiste sur le plan culturel et y voit une dissociation de l'histoire arabe par rapport à l'histoire globale. Le projet de Garodi lui paraît diamétralement opposé à sa propre vision. Selon Tizini, les recommandations de Gaudi aux Arabes de s'en tenir au rationalisme d'Avorès et à la doctrine sociale d'Ibn Khaldun comportent le risque de ne considérer comme acceptable que leur racine musulmane et de rejeter tout ce qui est étranger emprunté de l'extérieur. » Tizini désapprouve la mise en valeur de la religion par Garodi sous des auspices communistes et interprète les propos de Garodi comme une injonction adressée à chaque peuple de s'appuyer sur ses propres racines socialistes. En effet, ces recommandations de Garodi, ainsi que son interprétation marxiste du Coran et de la Sunna et des préceptes juridiques islamiques, comme l'impôt sur les aumônes, zakat, peuvent suggérer une telle compréhension. En revanche, le professeur de philosophie égyptien d'inspiration marxiste, Hassan Hanafi, s'est montré séduit par l'approche de Garodi, justement dans la mesure où elle prend en compte la tradition et la spécificité d'un peuple. Hanafi, sur lequel mon collègue tunisien, le philosophe le philosophe Sarham Vuip et moi, avons travaillé ensemble, Avait rejoint quelque temps les frères musulmans dans sa jeunesse. Mais après avoir été rapidement soupçonné de communisme, il est parti en France en 1956 et y a passé dix ans, pendant lesquels il a étudié la philosophie à la Sorbonne et rédigé trois thèses dans lesquelles il s'est penché sur la méthode phénoménologique et son application aux phénomènes religieux, notamment, mais pas exclusivement, à la religion islamique. Robert Brunschwick, Louis Massignon et Paul Ricoeur faisaient partie de ses conseillers. De retour en Égypte, Hanafi a enseigné la philosophie européenne à l'Université du Caire, il y a cherché à établir une philosophie de la raison avec Voltaire, Kant et Hegel et une philosophie de la critique avec Nietzsche, Jaspers et Marcuse. Il traduit en arabe le Tractatus Theologico-Politicus de Spinoza, Erziehung des Menschengeschlechts de Lessing et La transcendance de l'ego de Jean-Paul Sartre. Au cours d'un séjour de quatre ans aux États-Unis, à l'université Temple de Philadelphia, au début des années 1970, il s'est intéressé de près à la théologie de la libération sud-américaine, en particulier à Camilo Torres Restrepo, dont il a fait fructifier les thèses chrétiennes et communistes pour l'islam en interprétant la religion islamique de manière Anthropocentré. Il a cherché et trouvé des interprétations anthropocentrées de l'islam chez les philosophes musulmans et les a libérées, entre autres, dans son ouvrage en cinq volumes, intitulé Du dogme à la révolution, de l'accusation de l'hérésie qui circulait notamment dans les cercles des frères musulmans. L'interprétation allégorique du Coran par les philosophes est valorisée par Hanafi comme une rationalisation dans laquelle l'écriture sainte gagne en humanité, en rationalité et en spiritualité. Mais, à la différence de tous les autres acteurs intellectuels arabes cités ici, il distingue une philosophie de droite, illuministe, à laquelle il rattache Al-Farabi et Avicenne, alors le contraire de, de Bloch, hein, et une philosophie de gauche rationaliste naturaliste dont le protagoniste principal est, selon lui, Averroès. Son projet islam de gauche », titre d'une revue qu'il a fondée en 1981, lui a valu son licenciement de l'Université du Caire cette même année. Après avoir été professeur invité au Maroc et au Japon, Hanafi a été réhabilité académiquement au Caire en 1987 dans un climat de tension interconfessionnelle croissante et de menaces de démantèlement des institutions laïques et de la, de la société civile. En 1988, dans un climat tout aussi tendu, bien que structurellement différent en Syrie, Tizini a mis en relation sa lecture marxiste de l'héritage arabe avec une lecture directement inspirée des idos des Lumières. Il, en a, il a en effet réédité une dispute dite historique qui eut lieu entre le journaliste et homme de lettres libanais installés à Alexandrie, Farah Antoun, et le grand mufti d'Égypte, exégète du courant et promoteur d'une éducation moderne, Mohamed Abdu, qu'il qualifie tous deux d'hommes des Lumières arabes. Il s'agit d'une confrontation publiée d'abord en 1902 dans deux revues, puis l'année suivante sous forme de livre sur les différences entre l'islam et, et le christianisme, sur les limites de la tolérance envers les autres croyants, les philosophes et les scientifiques, ainsi que sur la nécessité de séparer la religion de l'État. Dans son introduction, Tizine laisse planer aucun doute sur le fait qu'il considère la position rationaliste et résolument séculariste d'Antoun et non les lumières religieuses de Abdou comme étant plus porteuses d'avenir pour une société démocratique et sécularis sécularisée au niveau de l'état nation arabe et d'une société arabe unifiée et démocratique socialiste. Dans sa dispute avec Abdou, qui interprétait l'islam comme une religion de la raison et le considérait comme compatible avec les sciences modernes, ainsi qu'avec la liberté de croyance et d'opinion et avec le principe d'égalité, Antoun a en quelque sorte convoqué d'Averroès exilé de Cordoue, à Alexandrie pour réfuter Abdo. C'est en premier lieu la monographie d'Ernest Renan, Averroès et l'Averisme une étude qui a contribué de manière non négligeable à une redécouverte d'Averroès au Proche-Orient, qui a incité Antoun à s'intéresser de plus près à la vie et à l'œuvre d'Averroès, dont il considère l'exil comme une preuve de la nécessité de séparer la religion de l'État afin de protéger la science et la philosophie. Antoine s'en tient largement à l'interprétation de Renan et interprète aussi à sa lumière les traités dits théologico-philosophiques qu'il a ajoutés au dossier dont disposait Renan. Dans cette lecture, la plupart des théories du philosophe andalou présentent dans leurs conséquences logiques des orientations matérialistes. De cette manière, Tizini, peut à nouveau, sans recourir à la lecture marxiste-léniniste, mettre en évidence l'interprétation dont il est lui-même le prometteur. Bien sûr, cela ne réussit que parce qu'Antoun ne fut de loin un récepteur non-critique du philosophe de Cordoue. À la conception avéoriste de la tolérance qui exclut les hérétiques et les infidèles, Antoun a opposé celle des philosophes européens des Lumières, fondée sur les droits de l'homme et qui inclut aussi les athées. Antoun considère la théorie causale des Rushd selon laquelle Dieu n'a rien créé dans ce monde sans le concours d'une cause interne nécessaire, comme le coup fatal porté à toutes les religions. La révélation deviendrait ainsi caduque, puisqu'elle ne serait rien d'autre que l'expression de l'une des forces de la nature. La croyance au jugement dernier et à la résurrection corporelle perdrait ainsi son fondement, de même que les miracles et la croyance selon laquelle Dieu a une connaissance des individus et choses particulières qui se produisent sur terre. Enfin, le créateur serait ainsi lié à un ordre fixe et immuable et son action se révélerait contrainte par la nécessité et donc non libre. Malgré ces conséquences, Antoun considérait la théorie causale d'Averroès comme exacte, bien qu'il ait demandé qu'elle fût tenue à l'écart de la religion et que les écritures ne soient pas interprétées à sa lumière. Il semble bien qu'il y ait ici une relativisation de la vérité. Antoine déclare en effet, et le fait dès le début, de croire à l'existence d'un Dieu créateur et aux enseignants du serment sur la montagne. Il dépossède donc totalement les révélations et les religions de leur prétention à la vérité absolue. À cet égard aussi, sa lecture offre à Tizini un point d'appui. Enfin, Tizini s'est engénié à promouvoir la lecture qu'avait faite Antoun de la paraphrase par un nom, du commentaire de la Politeia par Ibn Rushd, qu'Antoun a interprété comme un plaidoyer pour l'émancipation de la femme et pour la lutte contre le despotisme. La lecture d'Averès par un et Antoun sert donc indirectement à Tizini de base théorique pour construire sa notion alternative des Lumières. Alors qu'en Syrie, en Égypte et dans d'autres pays au Proche-Orient, les interprétations marxistes de Tizini ne sont plus d'actualité et que même les hommes des Lumières laïcs comme Farah Antoun ont désormais une position extrêmement précaire comme nous le verrons probablement dans la contribution d'Elisabeth Kassab. Et tandis qu'en Allemagne, après la liquidation des institutions scientifiques de la RDA dès 1990, la proposition de Laye n'a plus eu d'adeptes, bien que certains historiens de la philosophie continuent à le citer en passant, ces autres lumières arabes dont nous avons esquissé certaines trajectoires particulières ont pu se maintenir en Russie parfois bien au-delà des années 1990. Merci.
2: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.